0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su podcast La Esquina Gigante. Aquí llegamos para una entrega más en una semana más de temporada regular de nuestros New York Giants. Felices y contentos de este gran inicio que lleva nuestro equipo en esta temporada 2022. Recuerden que este podcast llega a ustedes presentado por Ford, el SUV oficial de los New York Giants. Es una tercera semana que se avecina, pero es un 2 y 0. Feliz, qué contento ver a nuestro equipo en un gran, diríamos, en un alto porcentaje de las cosas que necesitábamos mejorar y que sabemos que tenemos que seguir mejorando. Pero qué mejor de regresar a ese último año de clasificación, a ese 2016, cuando fue la última vez que nuestro equipo logró el 2 y 0. Yo rápidamente saludo y doy la bienvenida a mi compañero, a mi hermano Francis Adames, que lo veo. Más que feliz, lo veo muy contento. ¿Qué eh, tal, hermano?
1: Claro, muy bien, Néstor. Y Óyeme, después de dos victorias, cero derrotas, ¿quién no va a estar contento? Y estamos eh, a la víspera de quizás 3 y 0. O sea, y, y, Néstor, es la posibilidad de que estos Giants eh, se conviertan en, en, en 3 y 0 cuando venga el martes por la mañana, después del lunes por la noche, que vamos a jugar contra los Cowboys. Impresionante victoria. Eh, no tanto la ofensiva. Yo me enfoco más en la defensiva. Cómo eh, Martindale tiene este, esta defensiva preparada para batallar semana tras semana. Ya lo, lo hemos visto dos semanas consecutivas donde los Giants en la defensiva se elevan a lo alto. Y un número que me resalta de esta defensiva de los Giants, Nesto, en el tercer down, solamente dos fueron exitosos de 12. Estamos hablando un 16%. Y cuando tú eh, mantienes a la defensiva en tres y fuera, vamos a decir, le, le permite un par de first uh -huh. down. Sí, sí. Pero esos first down no se convierten en, en puntos. Tú tienes un gran chance de una victoria. Y eso fue exactamente lo que los Giants hicieron el domingo por la tarde en casa. Que, dicho sea de paso, darle gracias a los fanáticos.
0: Sí, no, definitivamente. Antes de desarrollar, antes de entrar en, en materia. En cada uno de los temas más importantes... Eh, luego de esa victoria el pasado domingo con un público rabioso, público que llegó precisamente escuchando la, la sugerencia del nuevo coach, el señor Brian Deville, pues llenaron el MetLife Stadium y la verdad que fue uno de, eh, de esos momentos, por decirlo así, donde él se convirtió, y hablo del público, en ese jugador extra, en ese jugador 12, que fue clave vital para subir la adrenalina de todos estos hombres en el terreno de juego. Pero antes, como te digo, Francis, y a todos nuestros amigos, pues oyente que nos siguen ya por esta tercera semana y que le hacemos la invitación, porque estamos en todos y cada uno de los canales de distribución de podcasts de música. Nos puede encontrar en nuestra página, bajen la aplicación de los New York Times, ahí también van a encontrar los archivos y cada semana este último trabajo que vamos realizando por toda la temporada regular. Pero te digo que quiero antes de comenzar en el día de hoy celebrando el mes de la herencia hispana que de hecho los Giants con una tremenda pues promoción para celebrar junto a todos nosotros los hermanos latinos estaremos pues precisamente por todo lo alto pues eh, llevando eh, la oportunidad a que puedan disfrutar unos par de fanáticos allá en el MetLife Stadium de nuestros New York Giants en un partido de esta temporada y te digo que esto se escucha y se ve en el mundo entero, hoy de las eh, redes sociales, de las páginas, eh, eh, por decirlo así, digitales, que permiten que llegue esta comunicación, pues yo quiero elevar en este momento un mensaje de, de una oración y un mensaje pues de aliento a todos nuestros hermanos, tanto en Puerto Rico como en República Dominicana, porque en estos momentos pasan por una situación muy difícil, un fenómeno natural. El huracán Fiona azotó prácticamente las costas este de estos dos países nuestros y llevamos desde aquí nuestra oración para todos nuestros hermanos puertorriqueños allá en la isla, igual para todos nuestros hermanos dominicanos y que todo pueda pues resolverse en el plano de lo material, lo difícil es perder vidas humanas y yo espero que todo, todo queden y estén allí pues sanos y salvos. Mira, vamos a desarrollar este partido del domingo. yo Tú comienzas por el punto fuerte, uno de los puntos fuertes y es la defensiva, sí, no hay duda de que hemos llegado con un hombre con mucha experiencia. Viene de un equipo que ha demostrado ser ganador, ser un equipo competidor en base principalmente a su defensiva, como fue, han sido los Ravens en la historia de Wickendale, el, el coach defensivo, el coordinador defensivo de nuestro equipo. Y hemos sido un equipo defensivo. Claro. Lo, el punto es que estamos elevando ese nivel y lo digo por el punto más importante, Francis. Nosotros estamos diezmados en la defensiva. Claro. Nosotros tenemos piezas claves fuera, tanto en la secundaria como dentro de los linieros. Y en esa línea defensiva que, de hecho, sufrimos, sufrimos el duro golpe de perder a uno de los hombres grandes de nuestra línea defensiva más consistente. Ese hombre no se había perdido un partido desde que llegó a no, nuestro conjunto. No, eh,
1: estamos hablando del de es mejor jugador de la defensiva de los Giants, el gigantón Leonard Williams, que es clave para detener el acarreo junto con Dexter Lawrence. Que lo hicieron muy bien, a, a pesar de, de McCaffrey sí. y correr por 49 yardas, tú le quitas esa jugada. Una
0: jugada. Una jugada.
1: Eso fue una jugada. Pero fue dominado. Es exactamente, fue dominado lo mismo que Derrick Henry. Y hay que darle crédito a esta defensiva que está jugando excelentemente, como tú dices. Dos puntos. Número uno, la secundaria. La secundaria eh, no es eh, la mejor que digamos, pero está jugando como la mejor. No ha habido un jugador con 100 yardas todavía. Y solamente un, dos jugadores con un touchdown cada uno. Entonces, eh, y vamos a hablar de los linieros. Eh, Leonard Williams sale fuera en el tercer cuarto. O sea, que ya es eh, una oportunidad sí. para Carolina avanzar el balón. No lo hicieron. Y número dos, tenemos los dos mejores jugadores para atacar el mariscal de campo, que es Thirbo y también Oyulari. Oyulari, ocho capturas el año pasado, líder en el equipo Cinco capturas de manera consecutiva, en cinco partidos de manera consecutiva, que se habló de Nova todo el año, pero por supuesto, uh, Michael Parsons tuvo otra, o, otro eh, que ver en el asunto que vamos a hablar de eh, más adelante. Entonces, yo veo que esta secundaria está siendo preparada muy bien por eh, Martin Dale. Como tú lo mencionaste, viene de los Ravens, que los Ravens, la característica de los Ravens no es anotar puntos, es
0: la defensiva aplastadora. Y abrumante. Sí, no, definitivamente de que eh, hemos visto unos, unos destellos defensivo que van y suben el nivel. Nuestra preocupación, y ustedes recuerdan, lo decíamos bien temprano en nuestro primer podcast, era precisamente esa parte de la secundaria. Crédito para el propio McKinney. Crédito para Julian Love, el novato que no pudo ni siquiera practicar Dan Belton, estuvo fuera durante toda la pretemporada por problemas de salud y tuvo su primer partido el domingo sobre todo de que eh, eh, apendicitis para nuestro eh, safety, Jackson eh, eh, Jackson, sí. Dory Jackson, que est estará fuera, estuvo fuera y estará fuera y le dan la responsabilidad para estar dentro de ese grupo de la secundaria y dentro del equipo especial combinando con el recién adquirido Fabián Monod, que hizo otro trabajo que ayudó bastante al joven novato. Darren Burton es el hombre que recupera el primer balón en la primera jugada del juego. Nos preocupamos del equipo especial. Y, te escucharon. Mi, claro. Te escucharon. Eh, y, Parte y, clave. Eh. Y,
1: y lo hice fue por, por lo que había visto, por lo que vi en la pretemporada, y yo te lo dije, Néstor, el equipo especial quizás sea el talón de Aquiles de este equipo, pero el equipo especial fue quien ganó el, el partido del domingo por la tarde contra Carolina, como tú lo dimensionaste, sí. la primera jugada, un fombo provocado. Y Belton, como tú dices, es quien lo, 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 lo recupera. Recupera el balón. Coughlin, Calixtro
0: es el del golpe. Coughlin, Coughlin. Belton recupera.
1: Exactamente. Y fíjate que eh, me está gustando cómo está jugando, está jugando esta defensiva. Y lo que sí que tiene que, que jugar mejor es la ofensiva. Dos balones recuperados dentro del equipo contrario en la yarda 22, luego eh, en la se convierte 40, en la segunda. Y en la 40 a la segunda, que llegó hasta el eh, eh, first and goal en la yarda 2 y se conformaron con un gol de campo. Y yo siempre lo he dicho, goles de campo no te ganan partidos. Esta vez sí te lo ganó porque la defensiva pudo detener a Beckham Mayfield Y no siempre y a eso va a suceder. Exactamente, tú, tú no puedes decir, oh, yo voy a, a meter goles de campo y, y vamos a ganar. No, la idea es meter puntos. Y entonces, por supuesto, dejar que la defensiva haga su trabajo. Pero cuando tú tienes esas oportunidades, y estamos hablando ya dentro de la zona roja, dos balones en la zona roja eso tiene que convertirse en siete puntos.
2: No The national sales event is on at your Toyota dealer, making now the perfect time to get a great deal on a dependable new SUV, like an adventure ready RAV4. Available with all wheel drive, your new RAV4 is built for performance on any terrain, from the road to the trails. And with plenty of passenger and cargo space, plus available tech like wireless charging, you and your entire crew crew can stay connected. Or check out a stylish and comfortable Highlander with three spacious rows of seating for up to eight passengers. And with available features like the panoramic moon roof, you can sit back and enjoy the wide open views with your whole family. Plus, both RAV4s and Highlanders are available in hybrid models. So no matter your style, you can drive efficiently and save on gas. So visit your local Toyota dealer and check out amazing national sales event deals on RAVs, Highlanders, and more when you visit buyatoyota.com. Toyota, let's go places.
0: Sí, eso nos sucedió el año pasado. Prácticamente fuimos de los eh, últimos en ese porcentaje de estar en la zona roja y terminar precisamente con eh, la anotación grande, que es el touchdown. Dos grandes oportunidades se fallaron. En esa primera, que recuperamos el balón en la yarda 15. Apenas cuatro yardas. Un acarreo de dos de Saquon Barkley y una yarda para Cadet Stone y otra para Starling Shepard. No pudimos combinar esa gran ofensiva, pero yo creo que de estos momentos de inicio y con el resultado positivo, lo mejor es sacar ese extracto para determinar cómo mejorar ese ataque cuando la zona ya se convierte en el embudo fino, porque ya ya tú reduces, no hay un campo abierto claro. y ya tú reduces. ¿Qué pasa en ese mismo escenario en la segunda mitad? hubo algo que yo te comenté durante el partido, y el cual yo quiero y me gustaría, y creo que va a venir oigan que se lo digo de corazón, el crecimiento definitivo de Daniel Jones como marical, es la lectura de la cancha de manera completa y de que él juegue con el escenario que le brinda el equipo contrario, no que necesariamente tú tengas que jugar, porque en la mentalidad tú tienes que dar un pase de 15 o más yardas cuando con un pase corto, quizás a uno de tus tight end que están buscando en un tercera y seis, en la yarda cuatro los tipos fortale con fortaleza que te pueden acarrear. ¿Cómo anotamos el touchdown del novato Daniel Bellinger? Precisamente porque toda la defensiva, incluyendo la secundaria, cargó hacia el lado del propio Barkley, del propio Cadillac Stone, de Stanley Shepard, sí. y corrió por el lado opuesto solo Daniel Bellinger. ¿Qué pasó? Al no tener rápido, él viró su, su visión y encontró a Bellinger. Bellinger que hizo un tremendo esfuerzo para poner el balón sobre la línea de gol, hay que darle el crédito al novato y creo que ha visto el dirigente, ha visto nuestro coordinador ofensivo que acá, de que hay una arma que no la hemos utilizado en los últimos años con la urgencia y la, el aporte que puede hacer un Tairen y siempre lo hemos dicho para esas jugadas cortas porque es el hombre que puede. Capturar un pase, pero también la fortaleza de acarrearte con su fuerza unas 3, 4 yardas para un primero y 10. A
1: así es, y, y, y Bellinger está haciendo un trabajo excelente, primeramente bloqueando y protegiendo a Daniel Jones. Y, y número dos, eh, cuando tú tienes un tight end como Bellinger, eh, a quien lo va a custodiar o a marcar es un apoyador, y el apoyador es más grande y más fuerte, eh, pero... Esa es la, el, la parte fuerte, pero claro. la parte débil es que no es tan rápido. Entonces ahí tú tienes las ventajas como Tyron Y sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, deben eh, mirar mejor le, los videos y ver dónde es que está fallando esta ofensiva y tratar de mejorar ese aspecto. Y como tú lo mencionaste, y lo mencionaste durante el, el partido también, esos bombazos de 40, y 45 y 50 yardas, no te van a ganar un partido. Es como tratar de, de, de cada vez que estás jugando béisbol y vienes al plato, tratar de dar un honrón de, de cuatro carreras, un Grand Slam. A ah, todos los picheos. Exactamente. No. Eh, eh, eh. Eso es lo mismo. Fund Fundamento béisbol y lo mismo Fundamento fútbol. Yep. Eh, si el, el cuadrangular de cuatro eh, carreras no está ahí, el Grand Slam no está ahí, es pues un sencillo, tres sencillos consecutivos, ahí te da una carrera. Yep. Y poco a poco, y siempre lo he dicho, grano a grano se llena la, la gallina el buche. Entonces, cuando la defensiva no te está permitiendo lanzar el balón por, por 20, 40 yardas, entonces, lánzala de 5. Dos pases de cinco te da un primero y 10. ¿Qué va a hacer la defensiva? Va a venir a tratar de evitar esos pases cortos y ahí es donde la, las, las jugadas se abren para una jugada de 20, 30, 40
0: yardas. Mira, tú comentabas iniciando este, esta entrega del día de esta semana, de cara a la semana 3, y el resumen de lo que pasó en la semana 2, eh, en la victoria de nuestros New York Giants de marcador, que de hecho estuve ahí. Tú, mordiendo. tú dijiste 21-16. Y ganamos 19-16.
1: Oye, me, Néstor. Eh, eh, dame ahí. los números de la lotería. No, voy para Dallas. Claro. Al final, vamos claro, para Dallas. Sí.
0: Al final del día de hoy. Y tú hablabas de algo que es una máxima y que se escucha mucho que goles de campo no te ganan juego. Pero qué bueno tener un Graham Gano. Claro. Qué bueno tener este tipo que precisamente se la tomó frente a su equipo que le sale de él, ¿Sí? los Carolina Panthers, y que rápidamente en su momento, quien estaba al frente de la gerencia, toma los servicios en el 2020 de Graham Gano. Y como este tipo no ha servido, implantando una marca de más goles de campo de manera consecutiva, 29. que fue de, de no más, de 30 30. 30 y 32 goles de campo y lo falló en la cuarta semana de la temporada pasada.
1: Pero fue un gol de campo de más de 50 yardas. Claro. O sea, y por eso y por eso lo grande de, de Gran Cano es el, el gol de campo que, que lo logró, el último, fue de 56, 56 yardas en MetLife. 56, tú lo dices, por ejemplo, eh, donde están los Broncos jugando en, en Colorado. Bueno, es permitido. O en Detroit. un, un techado. Un dom. Un 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 Detroit. Que no o el, en Dallas. Ese, ese, ese viento. Pero aquí en Midlife. Es, es, eh, se entra el viento y empieza a dar vueltas dentro del estadio. Es muy difícil los goles de campo de 45 yardas o más. Y ganó, lo hizo de 51. Fue oficial de 51, el primero de, ¿El primero? de, de 50. Pero en realidad fueron de 52. Estaba eh, el, el holder estaba colocado en la yarda 52, que lo vimos claramente. Entonces vino el de 56. Claro está. Tú lo que quieres es ser un jugador clutch. Y eso es lo que es ganó
0: Y, y definitivamente qué bueno, como te digo, <coughs> tener este, este kicker, este pateador que nos empuja. Bueno el año pasado más de 140 puntos le tocaron a él, fue el líder del equipo por decirlo así, a una temporada donde ofensivamente no pudimos eh, tener ese gran año, apenas cuatro victorias para nuestros New York Giants pero en el plano donde estamos jugando la defensiva encabezando este ataque que hemos logrado con dos importantes triunfos frente al equipo de Titans frente al equipo de los Panthers en este domingo que pasó aquí en la casa en el primer encuentro y este hombre siendo fundamental para esos puntos extra y para esos goles de campo de 31, de 33, 52 y 56, sin fallar y sin dudar que precisamente son de las cosas que te cierran un juego a la hora definitiva cuando el partido está prácticamente para un lado o para otro. Ese pateador de clase, ese pateador de sangre fría, pero con esa puntería, y yo creo que es una tremenda firma la que se logró en ese momento cuando de Carolina llegó a los New York Times el pateador gano.
1: Eh, eh, se llama poetic justice eso, como eh, Carolina lo deja ir, eh, no fue que se fue para otro equipo, él estaba sentado en, claro. en, en, su, en su casa, en, en un sillón, y los, los Giants, como tú lo mencionaste anteriormente, le tocaron la puerta y dice, te necesitamos. Y fíjate que eh, es importante verlo, la actuación de, de Gran Cano, la consistencia que tiene como pateador, y que todavía no ha salido la noticia, pero yo sí pienso que va a ser el jugador especial de la semana en la Liga Nacional.
0: Así lo creo. Y hablando de jugadores de la semana, la primera semana nos trajo el jugador ofensivo Saquon Barkley. Esta, esta vez las cosas no fueron igual, pero vamos al punto donde siempre destacamos donde se inicia y se genera una gran ofensiva. En comparación al juego 1, a este juego de la segunda semana y en la casa, nuestra línea ofensiva bajó notablemente lo que fue el trabajo para crear grietas, para proteger el mariscal a excepción de Andrew Thomas, prácticamente todos estuvieron descendiendo en cuanto a los números de lo que fue la primera mitad. Y eso se refleja en ese ataque terrestre porque no hubo chance, crédito claro está, a la ofensiva de Carolina, a la defensiva de Carolina que pudo martillar y pudo incluso provocar hasta unas tres de las seis, cuatro de las seis penalidades a hombres de la línea ofensiva de los New York Times porque precisamente no estuvieron al nivel. Pero nosotros sabemos de que hay todo el talento y la capacidad, sobre todo, de que todavía no llega apenas dos partidos, Néstor, cómo tú le vas a exigir, pero sabemos de que del otro lado, opuesto a Andrew Thomas, las esperanzas cifradas de Neal es para que precisamente se puedan blindar ambos extremos del lado ofensivo para Daniel Jones protegerse en el bolsillo y para Barkley en, en, el, en el espacio poco o como usted pueda, mucho, que, le, que ese hombre necesita para marcar la diferencia en el ataque terrestre. Bueno,
1: hablaste de la, que estamos diezmados en la, en la defensiva. También estamos diezmados en la ofensiva. Shane Lemieux, que es el, el guard izquierdo al lado de Andrew Thomas, está fuera por una lesión en un, en un dedo. También está afuera Nick Gates, el centro. Que yo, Feliciano, ha, ha hecho un buen trabajo, pero no, es, no al nivel de Nick Gates. Entonces, con estos dos jugadores, eh, vamos, vamos a ver esto. Imagínense que los Giants están 2-0, ah. dominando la defensiva. Imagínate que vengan estos cuatro jugadores a jugar. Estamos hablando de Tibiro y estamos Ujulati en la defensiva. Y que venga la oficina a Shane Lemieux y también a Nick Gates. Óyeme, este equipo eh, es, es para mejores que va. Y acuérdense, señores, que estamos en un año de reconstrucción. Pero lo estamos haciendo muy bien. Eso es como se dice... Eh, Masticar chicle y caminar al mismo tiempo. Yep. Entonces, tiene que hacer las dos cosas. Mucha gente hace una o la otra. Los Giants en esta temporada están, hasta ahora, lo están haciendo los dos y muy bien hecho.
0: Y, y lo de bien hecho, claro, eh, cae, cae perfecto el traje para nuestro equipo porque tomando en consideración esos factores que hemos ido viendo todavía a fallos del equipo y lograr el 2-0 es lo mejor que una franquicia, que un dirigente, que un gerente y todo el coach y todo el cuerpo técnico del equipo quisiera tener. Que el resultado al final, a pesar que cuando tú evalúas el juego y lo desarrollas, dice sí, pero seguimos fallando, seguimos cometiendo, pero ganamos. Entonces imagínate cuando tú logres poner todas esas piezas que tú señalas y hacer una ejecución todavía mucho más al nivel de lo que sabemos que ese talento Ahí dentro tiene, pues definitivamente de que el fútbol de la NFL tiene esa particularidad en comparación con los demás deportes profesionales aquí en los Estados Unidos. Un novato o dos novatos prácticamente no te van a cambiar de una temporada a otra el rumbo de un equipo. Ellos pueden hacer un trabajo individual destacable, pero quizás va a haber muchos huecos que no en el fútbol. Uno o dos sí te van a cambiar de manera definitiva y te pueden ayudar lo que un equipo fue mediocre a convertirse en un equipo ya de competencia. Y yo creo que en esta época y en esta era nosotros tenemos como ese ese momento para comenzar de años de frustración a años de gloria y a años de bendición.
1: Así es. Y eso es lo que estamos viendo. Y, y todo comienza como lo mencionaste. Todo comienza por arriba. Y, y Brian eh, Dable y también eh, uh, Joe Shane han hecho un excelente trabajo. Entonces, no solo como coach y como el eh, GM, sino también eh, eligiendo a ese conjunto de directores, de coordinadores que están haciendo un excelente trabajo tratando de que esos jugadores que a muchos habían estado aquí, otros que han, se han incorporado al equipo pero que están preparados para ser exitosos. Y lo hemos visto los dos últimos partidos, cómo han jugado esta defensiva con hambre. Yep. Y, y, es, y yo pongo énfasis a eso, porque todos son profesionales, todos son jugadores. Para tú jugar en la NFL, que son tantos de miles de jugadores en, en colegial, que hacer ese brinco de colegial a la NFL mm. es, es inmenso. Y para tú eh, jugar en, en uniforme, en conjunto, en equipo, es muy difícil. Te, se necesita mucha química. Eh, otra cosa que quiero mencionar es los, lo inteligente que son estos jugadores. Estamos hablando de eh, Xavier McKinney, eh, eh, Jiménez también, que ha jugado excelentemente. Sí, cierto. Sí. Eh, um, Julian Love hizo el, la captura de Baker Mayfield para, para evitar que eh, acercarse a un intento de gol de campo. En cuarto de.
0: comenzó a sellar la victoria eh, exact, esa captura eh, es, de, Ju, de Julian Love por el, por el lado eh, izquierdo, el lado oh, ciego
1: óyeme, y qué, qué rapidez de Julian Love, eh, usar tres safeties, porque saben que el problema es, es la secundaria entonces eh, usar un paquete de tres safeties eh, en, en, en el outfield pero dos cerca, usándolos como linebackers, como apoyadores para llegarle al mariscal de campo sabiendo que falta Tibiro, sabiendo que falta Ullari, sabiendo que Leonard Williams, eh, alrededor de casi medio juego, se perdió por esa lesión en la rodilla, esperando de que esa lesión no lo ponga en los sidelines
3: por mucho tiempo. What up everyone, it's Lunchbox from the Bobby Bone Show, and I'm here to tell you the national sales event is on at your Toyota dealer, making now the perfect time to get a great deal on a dependable new car. Like a legendary Camry, built for performance and available with all-wheel drive, you can count on your new Camry to get you anywhere you need to go. And with available features like heated seats and a multimedia touchscreen, you can stay connected in comfort and style. Or check out an affordable and reliable Corolla with a trim for every lifestyle, from the hip and agile sedan to the sporty hatchback. There's a dependable Corolla built just for you. Plus, both Camrys and Corollas are available in hybrid models, so no matter your style, you can drive efficiently and affordably. So visit your local Toyota dealer and check out amazing national sales event deals on Camrys, Corollas, and more when you visit buyatoyota.com. Toyota, let's go places.
0: Esa sería la mejor noticia. De hecho, el dirigente David habló de que, por suerte, no es el famoso eh, eh, desgarre del ligamento cruzado anterior, que es prácticamente la temporada, sino que es algo un poquito eh, más leve y eso... Lo va a regresar, por lo menos dentro de la misma, para de nuevo fortalecer ese equipo defensivo de los New York Giants. La esquina gigante, recuerden, llega a ustedes presentada por los concesionarios Ford locales y como los Giants, la Ford Bronco Sport está lista para jugar. Para ofertas, visita espum by fornow.com. Señores. Tercera semana la vamos a cerrar. La vamos a cerrar frente a Dallas, los vaqueros, con uno y uno Llegan diezmado, pero no debemos confiar en esa parte porque vienen de ganar un partido frente a los Bengals. Tienen defensivamente un gran equipo porque allí pueden también hacer daño a cualquier conjunto y no confiar el 2-0 y 0 con el equipo que nos ha dominado. 15 victorias tienen los Cowboys de los últimos 20. El año pasado nos ganaron los dos, pero yo te dije antes de comenzar esta entrega estamos en una nueva era.
1: Exactamente. Ya eh, eh, es, los récords están ahí porque eh, es parte de la historia, pero es una nueva era, eh, una nueva línea ofensiva. Solamente Andrew Thomas del año pasado está jugando de cinco linieros. Eh, tenemos eh, a un Second Barkley saludable. Tenemos a un Second Barkley con una misión, eh, como lo hemos mencionado, y lo hemos visto como ha jugado como una fiera. Eh, los Cowboys no son el Cowboys del año pasado. Fíjate. Eh, no tiene a Mari Cooper, no tiene a Tyron Smith. Tyron Smith es el taco izquierdo, que después del mariscal de campo, el jugador más importante en un equipo de fútbol, el taco izquierdo, porque es el lado ciego de un mariscal, mariscal. de campo que tira a la derecha. No tenía un Connor Williams, el guard derecho. No tenía a un Lance Collins, que ahora le está protegiendo a Joe Barrow con Cincinnati. Y lo más importante de los Cowboys, no tiene un Doug Prescott. Por, por lo menos por cuatro semanas. Así que eh, es, un, es un equipo que está diezmado. Los campeones del año pasado está diezmado, pero eh, no obstante, como tú mencionaste, una defensiva encabezada con el, el jugador de segundo año, eh, Michael Parson, que fue el jugador eh, de, novato defensivo del año con 14 capturas. Ya lleva cuatro. Impresionante. Sí, impresionante este jugador. Le dicen el mini Lawrence Taylor. Uh, Óigame. Suena Buen, mucho, ¿eh? No, no, no. Cuando tú pones un jugador a la misma altura o, o en, el, en la misma oración de Lawrence Taylor, te está hablando ya de la clase de jugador que Mika Parsons seleccionado número 12 el año pasado.
0: Y, y eso va a ser de nuevo mucho trabajo para la línea ofensiva y lo hablo desde, desde las, las dos ópticas del juego. Tener la misión de parar a esa, esa cuadrilla defensiva del equipo de los Cowboys de Dallas, pero también necesitan para que esta línea, esas grietas, ese espacio donde Barclay pueda maltratar a esos hombres, que sería lo más importante. Y hay algo que yo creo, Francis, que tú has mencionado mucho, que uno siempre escucha, y es que cuando tú controla el reloj, Tú tienes mucha ventaja al juego y creo que este es un partido donde controlar el reloj va a tener a esa unidad defensiva de Dallas mucho tiempo en el terreno y eso sería parte clave para llegar a cansar o por lo menos debilitar en una parte cerrada del juego a esos hombres que tú mencionas de élite defensivamente hablando y el reloj. En posesión para los Giants, a mi entender, para ese Monday Night Football el próximo lunes, va a ser la clave para los New York Giants tener otra victoria en ese 3 y 0. Que de hecho, las líneas salen dando a los Giants favorito por unos dos medios, tres puntos para este partido del lunes. La
1: segunda semana consecutiva donde los Giants son favoritos. Y fíjate, eh, sí, y, y siempre te lo he dicho, la mejor defensiva es mantener tu ofensiva en el terreno, porque tú evitas que el equipo contrario eh, anote puntos y tú puedes anotar puntos. Yep. A oportunidades. Hay jugadores que son oportunistas. Y los, los, los Giants, cuando vienen esas oportunidades que las tienen en las manos, tienen que tomarlas. Cuando está en la zona roja, tienen que venir con seis puntos. En un touchdown, el punto extra, siete. O vemos el primero con Debo con, con dos puntos extra. Pero vamos a decir siete. Tú no puedes conformarte con goles de campo. Eh, con una ofensiva como, lo, como los Cowboys, que a pesar de que, como, como dije, no tiene un Amari Cooper, no tiene un Dak Prescott, pero eh, la característica de los Dallas Cowboys es la ofensiva. Entonces, vamos a aprovechar lo que está frente de ti y tratar de, de aprovecharte de esas oportunidades que te brinda el equipo contrario. Eh, está diezmado lo, los Cowboys, pues aprovechate de eso y aplástalo. Te dan oportunidades. Ahí hubo dos oportunidades de balones sueltos dentro del territorio de Carolina. Solamente 6 puntos en vez de 14. Entonces, es una oportunidad de tú eh, hacer un, un, marcar tu territorio temprano y tratar de, de eliminar esa, esos comebacks del equipo contrario
0: caer a, a jugar en casa es de nuevo también otro, otro punto que nos favorece, nos da esa ligera ventaja con un público que está metido en esta fiebre del momento con nuestros New York Giants Somos uno de seis equipos con dos y cero en este inicio de temporada y eso definitivamente que ya marca un paso importante porque una tercera victoria a una temporada que independientemente que se le ha sumado en los últimos años el partido número 17 no deja de ser una temporada regular corta y usted Comenzar mal, comenzar bien, definitivamente, que marca inmediatamente cuál es el destino de su equipo. Y un 3-0 y para este lunes, definitivamente, que nos pone en un lugar de importancia. ¿Cuál es tu predicción para este partido del próximo lunes, tu marcador final? Eh,
1: yo pienso que va a ser un marcador cerca, 20-17, y te, te lo digo por la manera que la defensiva está jugando. Tenemos a Cooper Rush, que está eh, eh, de sustituto de Dak Prescott lució muy bien sí. el, el domingo, eh, contra los eh, Vikings, pero eh, la defensiva de los Giants está jugando mucho mejor que la defensiva de los Vikings. Entonces, yo no me llevo mucho de ese partido, por supuesto. Es una... Te puedes llevar de ahí para estudiar cómo jugaron los Cowboys, pero para mí la defensiva de los, de los Giants está jugando superior a los de los Vikings. Y yo pienso que los Giants otra vez van a evitar el acarreo y van a forzar a Cooper Rush a lanzar el balón.
0: Y la muestra es que en los primeros dos partidos pre esa defensiva pre está pre eh, permitiendo prácticamente 19 puntos por partido. Yo estoy casi contigo. Quizás estaremos con un marcador similar en el término ofensivo que tuvimos frente al equipo de los Tennessee Titans y para mí sería un marcador de 23 a 17 nuestros New York Giants para llevarse la victoria en este Monday Night Football que estaría cerrando la semana número 3 de esta temporada regular y que llegamos con 2-0, tanto como los Eagles, que el lunes ganaron su partido y de manera dominante, un Jalen Hurst que estuvo prácticamente haciéndolo todo con el brazo, con las piernas, pero que lo estamos chequeando. ¿eh? Tranquilito, claro, claro. Jay, Te estamos observando porque llegará el momento donde nos vamos a encontrar y por dos ocasiones, tanto en tu casa como la nuestra, pero en lo que eso llega, estamos enfocados en Dallas para este tercer partido. Así te digo, Francis, cerrando la semana con ese partidazo de Monday Night Football.
1: Así es, y eh, casa llena. Siempre, Uf, siempre, y, y, y siempre cuando los Cowboys vienen aquí en My Life, Néstor, tú te fijas cómo la cantidad de gente que hay, no solo los fanáticos, también en el Press Box, donde sí, nosotros sí. estamos eh, transmitiendo eh, nuestro programa, pero, eh, y es eh, lo fascinante que es esta tradición de los Giants contra los Cowboys, por supuesto, esperando que el, el martes en la mañana eh, eh, amanezcamos con tres ganados, tres, eh, cero perdidos y primero en la división, estamos primero empate con los Higos. así que hay que continuar esa racha de triunfos de manera consecutiva.
0: Y estamos con todas eh, las herramientas con todos los necesarios para salir al terreno con ese ímpetu con esa fuerza, con esa entrega que los James se han visto en estas dos primeras semanas, mucho crédito no pasar por alto el trabajo del dirigente, y digo el trabajo de Brian David porque me gusta como él le brinda la confianza a sus jugadores. No importa si tenga un año en la liga, si tenga diez en la liga. Lo enseñó con Saquon Barkley, lo enseña con el novato Bolton que entró en un primer partido dándole tantas oportunidades en una parte tan clave como la secundaria del equipo y en el equipo especial y lo enseñó con su pateador que a pesar de tener un chance de jugársela en ese gol de campo de 56, le dijo yo estoy más confiado en esa patada. Para ganar el partido con esta defensiva y así sucedido de manera perfecta.
1: Así es, y lo comentamos durante el partido, Néstor. Yo decía, esto va a ser una patada de 56 yardas, o sea, ¿por qué no se arriesgan en cuarto down? Pero tenemos a, a, a Graham Cano con, con una, Eso me gusta desde la, Dave. Sí, una pierna biónica tiene este jugador y, y la confianza que Dave le está brindando a yep. sus jugadores. Que eh, eso eh, los jugadores lo, lo aprecian mucho y te digo, todo el mundo puede poner su mejor, pero cuando tiene un coach que es así con los jugadores, eh, le ponen un poquito extra, y eso es lo que estamos viendo en esta temporada.
0: Así llegamos al final de este podcast de esta segunda tercera semana de frente al partido del lunes, cuando visitamos, o más bien recibimos a los Dallas Cowboys. Mis, con mi compañero Francis Adame, un servidor Néstor Julio Rosario, desde aquí la esquina gigante a todos y cada uno de ustedes, le mandamos un abrazo y nos encontramos en la próxima semana, analizando lo que va a suceder este lunes, Dallas New York James.